0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。大家都知道，要维持一个幸福美满的婚姻关系，它除了沟通之外，最重要的是彼此之间的连结，内在或是外在的连结。那是有什么样的方式可以让伴侣之间的连接，让双方有期待感，而且渴望两个人在一起的感觉呢？并且还能够认知到这样的连接能够带来许多的正向意义，还有某些程度的最大收益呢？我们在这里分享了两个实用的建议，这些建议可以创造彼此之间的连接，还能够提升双方的亲密感。第一，装修你们爱的小窝；第二。跟其他对夫妻档做朋友，装修你们爱的小窝，就长远来看啦、啊，自己 DIY 做装修可以省钱哦，还可以增进你们的婚姻关系。装修的目标呢，基本上是依据你们两个人明确制定的方向还有目的来执行的。当两个人有了共同的目标，这个团队精神呢才会开始形成。这样子的一个坚强的婚姻团队，也是在婚姻关系中不可或缺的要素之一。而预算在这个环节非常重要。有些人会用开源的方式，希望在外面多赚一点钱，来让自己有更多的预算来做家庭的装修。但是有些人呢，他会喜欢用节流的方式，在开销上东省西扣，让自己有多一点的预算作为这些装修的额外费用。不论你们是要选择开源或节流，这两个方式各自有优点。重点是啊，夫妻之间一定要有共识。不能自己认为我多赚一点钱就好，但是你的伴侣却认为我们应该要东省西扣的让自己有额外的装修费用。装修爱的小窝也是双方正向沟通的开始，因为要装修自己的家，这样的任务啊，一定要有一个人提出想法，另外一个人接着跟进行动。所以在这个过程中，明确的沟通非常重要。你们一定会在这样的讨论之中，有许多的想法激荡，询问对方到底想要用什么方式来呈现出一个新的家的样貌。这个过程不只是一直说话，而是将自己心目中的那个蓝图表达出来。不打岔，请听，眼神的接触，询问好的问题，都是在这样的一个正向沟通上很好的要素。根据研究啊，伴侣每周至少需要一到两天的时间约会。利用装修爱的小窝这样子的一个专案，作为在家约会的另外一种机会，也是很好的做法。你可以在工作日呢，请一天假，当别人都在工作或上班上学的时候，这个特别的日子啊，你们可以享受好玩又有趣的两人生活。居家装修除了打造一个你们喜欢的环境，在这个过程中最重要的是享受两人的时光。所以，并不建议在两人白天工作很忙很累之后，晚上还必须要播出时间装修。在装修的那一天，你们可以点外送披萨，在休息过程啊，也可以一起看电影，享受两人的光阴。第二个增进幸福婚姻关系的好点子啊，就是跟其他的夫妻党当朋友，因为我们天性喜欢跟那些与我们有相同目标、相同兴趣还有价值观的朋友互相往来。而这么做呢，其实也可以提升我们的婚姻关系。维持健全婚姻关系的这些夫妻党朋友，他们也是我们心中的另外一面镜子，可以用镜子直射我们的婚姻关系。告诉我们，我们有哪里需要修补、重新再来的地方。而这面镜子也是婚姻关系中的一盏灯塔，带领着我们前往婚姻不分岔的道路哦。因为这些夫妻档不仅分享了他们的快乐婚姻方法，也可以让我们从他们的范本中得到更多的处方。不仅如此，跟这些夫妻档做好朋友还有更多的好处。你们可以打开话夹子，享受更多的乐趣。经历过婚姻关系的人都知道，大部分的时间呢、啊，跟你的伴侣在婚后谈的主题，几乎都会围绕在家庭、小孩、经济、工作，还有家庭行程的主题上。这些是很重要，没错啦。但是，如果我们可以再往外扩，与自己的伴侣一起扩展其他的兴趣，制造更多的话题，那是不是更好呢？跟这些夫妻档好友一起交往的好处，他们可以帮助你们打开其他主题的话子。例如说，大家对咖啡或品酒都很有兴趣，而这些话题也可以让你们打开话题夹子，尝试新鲜的事物，增加其他嗜好的选择。这些特殊的夫妻档之间呢，经常会到各自家中拜访，还有其他不同主题活动的邀约。对于比较常常。宅在家的夫妻来说啊，这也是一个往外扩展视野的很好的管道。藉由这些友谊对之间的鼓励啊，你会意外发现你们夫妻双方原来有更多的交集，而这样子的一个线索，带给你们夫妻更多生活上的乐趣哦。其他的夫妻档各自有不同的背景、出生以及来自不同的地方。而他们可以经过这一些生活经验跟分享，来丰富你们的日常生活。你们同时在孩子的教养上有不同的想法，其实也是可以互相交流作为参考学习。花一些时间跟这些夫妻党相互交流，夫妻之间也会产生不一样的熟悉感。可以看到不同面向的伴侣。为什么这么说呢？在《Two Plus Two》这一本书的共同作者之一的 d r Catherine。他曾经说过：“当我发现自己的另一半跟其他人在互相交流的时候，我看到了一个跟平常在家里不一样的他。在他们的对谈中，你会发觉到许多有趣的话题，也可以感受到正向的力量。不同于以往的是，你会发现到自己的伴侣在朋友面前反而可以很自在的侃侃而谈，而这些话题却是你们平常比较不会接触到的议题。”社群关系，什么是社群呢？就字面上来说，它是指有相同兴趣、爱好或是热衷某个议题的这一群人，他们互相聚在一起，互相交流，大家有共同的目标、共同的话题、共同的价值观，或者是在这个领域有所心得的人。有些人呢，也是希望能够借由加入这样的群体。来向自己心目中理想的前辈看齐。Crazy Little Thing Called Marriage， Twelve Secrets for a Lifelong Romance 这本书的共同作者之一的 Dr. Gray， 他曾经说过，社群关系呢，它也是一个兼顾婚姻关系的一个不可或缺的要素，尤其是当你们的婚姻正在经历考验的时候。社群的关系包含了有舍有得，他们会在社群里分享自己维持健康关系的想法跟做法，鼓舞其他人。他们也知道，身为这个社群的一员，有责任来帮助其他的夫妻，扶植他们一同成长。这是一个拥有健全婚姻关系的成员打造的社群系统，里面的成员。他们会很热心的帮助许多在婚姻关系中受挫、难以走下去的伴侣。而令人期待的是，当这些曾经受惠于这样的一个社群关系的伴侣，他们也会在自己熬过婚姻考验之后，在学习过程中的心得跟秘诀回馈到这个社群，来帮助其他的人。而这种正向的反馈模式呢，它会持续的循环，将这整个社群边际效益发挥到最大化。所以总的来说，社群它提供伴侣们在心灵上的安慰，成员之间呢会在经营婚姻关系上相互照顾、相互分享。所以社群关系它也是促进婚姻关系更上一层楼的另外一个重要的要素。有些人并没有办法从自己的原生家庭中得到一个健全婚姻关系的样本，所以这些人长大之后也会自然而然的扭曲了婚姻关系的样貌，他会不自觉地塑造了不健康的婚姻。t Plus t Couples and t e Couple Friendships 这本书的共同作者之一的 Dr. Jeffrey， 他曾经说过。稳固的婚姻关系也可以成为其他人的好榜样，让其他人参考。像这样的友情对夫妻党呢，他们会提供其他人在经营婚姻时的一些参考范本，像是如何养育小孩啊，如何在工作跟生活中取得平衡，还有如何照顾年迈的双亲。这些不错的典范呢，能够让一些人取得童年时没有机会获得的幸福婚姻样本。最后，与其他夫妻档做好友的另外一个优点，就是可以取得外部的观点。就像是一家公司，他们会在每一年度为整个团队做 KPI 一样，公司的经理人也要必须能够为下面的团队成员做出这一整年的点评，而下面的员工也要能够虚心接受这种具有建设性的评论。这样具建设性的评论之所以可以让团队虚心接受的前提是，组织系统的设计它是客观的，而且它会让人有信任感。当你接收到你所信任的那一个人他所给你的回应，你会有了安全感，而这样的安全感也可以让你觉得很坦然的去面对自己的问题，寻求对方的协助。也可以非常开放的分享出自己的想法，但是老实说啊，我觉得大部分的人难以为别人提供自己发自内心去建设性的评论，即便你讲的评论非常的公正公平，也没有办法好好的传达给对方。反之啊，如果我们对于一个真正有建设性的评论，我想，大部分的人也很难心平气和的接收。那么，要怎么样才能取得一个具有建设性的观点，来帮助婚姻关系的成长呢？找你所信任的人，而这个人的特质呢，要能够说实话，也不会加入其他偏颇的想法或立场。而这样的朋友，也才能让你看到自己是如何深陷泥淖当中。与这些具有友情性质的夫妻当朋友。也是你可以去参考的人选之一。从他们的角度，可以客观的告诉你自己的婚姻关系，还有与他们健康婚姻关系之间的差距。而能够维持幸福美满的婚姻关系啊，这些伴侣身上他们会有的共同的特点就是：第一，除了各自的朋友外，他们也会有共同的朋友，或是跟他们一样的夫妻党朋友；第二。他们的夫妻党朋友大部分都真心的为自己的关系许下坚定的婚姻承诺。第三，他们的朋友呢会跟社会的其他人有强烈的连结。那么，健全婚姻关系的夫妻党朋友到哪里找呢？这里有几个管道给大家做参考：第一，教会；第二，工作职场中认识的同事；第三。小孩在学校的活动，例如运动会；第四，志工活动。坦白说啊，婚姻关系并不是在第三方的指导或规划下所经营的，它更不是跟别人比较之下得来的。即使你眼前的是许多健全婚姻关系的样本，但是在你的这段关系里，最终你还是得要选择只适合你们两个人的方法。而哪一种方法对你们比较有效呢？这要从许多的尝试或错误中才能验收出它的效果。与其跟别人比较，不如好好的经营自己的婚姻吧。几位比较厉害的成功人士所采用的方法，用在自己身上不一定有效。但是，一大堆成功人士都在用的方法，让你成功的几率就会特别高哦。最后，想要请问大家，在婚姻关系中，你跟对方是如何心意相通呢？你的做法是什么呢？期待您分享自己的幸福婚姻。如果现阶段的你对于自己的婚姻关系感到百般无聊，以上分享的这两个增进幸福婚姻关系的实用建议，大家都可以从中选择几个适合自己的方法，希望能够帮助您在婚姻中提升双方关系。如果这个节目有帮助到您，或许也能帮助到您身边的其他人，也请您推荐给他们，让我们一起活出一个更好的自己。又到了节目的尾声，如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论。